1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchoto donde yo les hice caso porque soy bien obediente y todo el mundo me decía Oye, el castillo de la pureza, el castillo de la pureza, por favor, el castillo de la pureza Y según yo era únicamente una película muy buena Que había visto pero no me acordaba muy bien Este, Con Diana, con Diana Bracho hasta, y Rita Macedo, hasta donde tengo entendido Claudio Brook. Y y no sabía que tristemente es una historia de la vida real, lo cual lo hace muchísimo más terrorífica, es increíble que estas cosas hayan pasado en México y y que eso que haya pasado así de sencillo, que haya gente tan completamente perturbada que haga este tipo de cosas, pero bueno, también es el castillo de la pureza o la casa de los macetones, y no me refiero a gente con la cabeza muy grande, sino a una casa que justamente tenía dos macetas muy grandes en la fachada donde transcurrió todo esto, que la verdad agárrense porque no lo van a poder creer. Este, la película que yo les platiqué justamente la hizo Arturo Ripstein en 1972, pero ¿saben ustedes qué pasó en esta casa? Ya han escuchado sobre esto, sin duda uno de los episodios más oscuros en la historia de México. Vamos a ubicarnos primero. Finales de los 50. Ubiquen que era otra época completamente diferente en México. Ya vi y hubo una familia, para adelantarse un poco, que vivió recluida en una casa 15 años, justamente para cuidar su pureza, su limpieza y no estar en contacto con el asqueroso mundo de fuera. Pero os voy a platicar cómo fue un poquito más adelante. El protagonista, tristemente protagonista de esta historia es Rafael Pérez Hernández de Jalisco, de un lugar que se llama Encarnación de Díaz y le dicen La Chona, así es, La Chona que todo el mundo conocemos, se come bastante bien, pues él nació ahí y se volvió químico después, pero desde muy chico perdió el brazo en un accidente, él trabajaba descargando en un tren y a los 10 años algo pasó que, que tuvo este accidente y perdió el brazo y desde ahí, según se comenta, se volvió una persona un poco resentida con la sociedad y con la gente, porque pues, obviamente sufría de bullying y demás, pero él era muy trabajador, él era muy trabajador y, 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 y era muy inteligente también, terminó siendo un gran, gran químico, este, que estuvo estudiando muy, muy fuerte. Este, ¿Pero qué creen? De repente, cuando él tenía ya sus treinta y tantos años, treinta y tres años, conoce a una muchacha de 17 años, muy, muy bonita, que se llama Sonia María Rosanoe. Dicen que era rubia, que era de ojos ojos claros, ya saben, como toda esta gente de los altos de Jalisco. Muy, muy bonita. Y tenía buen choro. Tan buen choro que ya era divorciado, ya se había casado por la otra historia, no nos importa. Y conoce a esta muchachita que apenas tenía 17 años. Así es, 17 años. Y la enamora. Y la enamora tanto que al año deciden casarse. Y es así como esta hermosa mujer se enamora de este compadre, que la verdad dicen que era como simpático, que sí, estaba como resentido <coughs> y tenía cosas como de coraje, pero que tenía su carismita, tenía su buen rollo. Sabía, como todos estos líderes de, de grupos extraños, sabía manipular a las personas perfectamente bien, sabía ser encantador, ¿verdad? así que encantaba a las personas, terminaban haciendo lo que él quería. Pues se fueron en autobús a la Ciudad de México este, a buscar fortuna porque dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nacimos para algo grande y se instalaron justamente en esta casa que habían encontrado este, que estaba en Insurgentes Nortes y Bodán, o algo así, una calle por ahí, por Insurgentes Nortes, que al cabo ya no está, la casa ya está destruida y son un montón de departamentos. Y justamente era una casa muy vieja con dos macetones gigantes en la fachada, pero que ya estaba cayendo, estaba media moladita la casa, no media moladita, de hecho muy amoladita la casa, pero igual, pues bueno, no vea como para ponerse sus moños, de que quiero un jacuzzi, que quiero acabados de caoba, la quiero tipo industrial, moderni- No, no había nada de eso, pues es lo que había, es donde cabemos, <coughs> y adelante, para, ¿por qué no? Este, él, como les digo, era muy culto, le gustaba muchísimo, muchísimo la filosofía, le gustaba mucho investigar sobre todo eso, y de ser una persona que era muy religiosa, terminó autodefiniéndose como libre pensador y un poquito rebelde de todo lo que estaba sucediendo y él, y él, él quería eso, hacer, hacer o crear su propio mundo porque entre más investigaba, más le estaba cayendo gordo el, 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 mundo, el mundo real. Pasa mucho eso con las personas que luego sobreestudian, se vuelven tan inteligentes que terminan sintiéndose un poco inadaptados del mundo y justamente se, se daba más cuenta o era más consciente pues de las cosas malas, no así no veía las cosas buenas, se le empezaron a olvidar. La cosa es que viviendo ahí y ya teniendo seis hijos, que les ponía unos nombres un poco extraños, porque eran los nombres según sus creencias. A la más grande le puso Indómita, porque era justamente indomable. Y vamos a ver que efectivamente sí, si le puso Indómita. Este, después le puso Soberana, Libre, Triunfador, Bienvivir, Evolución y Pensamiento Liberal. Qué bueno que no fueron a la escuela también, por otro lado, porque les hubieran hecho el bullying de la vida. ¿Cómo te llamas? Pensamiento liberal. ¿Y tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo este, libertad cognoscitiva psicosomática o algo así. No, no, no. Este señor, en verdad, ya desde ahí se veía que estaba completamente des- desadaptado. Bien vivir. Bien vivir. Vente a comer, por favor. Algo está fallando acá. Soberana, libre, independiente y triunfadora. O, ahorita, ¿cómo se llamaría a sus hijos? Empoderada y luchona. Padre y madre, ven para acá. Ya, no, no, no quiero seguir hablando de esto porque es poco cariño para los chicos con esos nombres, pero bueno. La bronca es que su mujer que sí era muy guapa, se empezó él a la poner cada vez más celoso y más celoso y más celoso. Y la mujer sí estaba muy enamorada de él, ¿eh? muy, muy enamorada, pero ya, ya la enfermiza la forma en que la estaba celando, al grado de no dejarla salir ya casi. Hacía todo y empezó poco a poco a encerrarlos, 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 encerrarlos encerrarlo. De encerrarlos a tal punto que ya no salían a ningún lugar, estuvieron dentro de la casa todo el tiempo, ya sabían, se los adelanté, 15 años encerrados en este lugar, que justamente era el castillo de la pureza, porque quería eso, que estuvieran puros y que no se mancharan con la sociedad. Ahí fueron creciendo poco a poco y este señor que era químico para poderse mantener hizo veneno para ratas, y para todos los insectos que hay, cucarachas o demás, lo cual era también como una idea muy filosófica de él, de quiero acabar con lo malo del mundo y a través de este veneno lo voy a lograr. Le empezaba a ir muy bien, lo único malo es que tenía toda su familia haciendo el veneno. <risa> haciendo el veneno este, ahí mareados, imagínense niños preparando venenos así de, a, a, así de potentes. Pero pues bueno, la fábrica estaba funcionando, estaba funcionando bastante, bastante bien. Y este señor que tenía una obsesión muy grande por, por, por controlar todo y vigilar que no se les salieran del huacal, les empezó a hacer como un tipo de rutinas donde ellos eso tenían que a, aprender de todo, investigar de filosofía. Pero estaban completamente alejados de la realidad. No sabían qué es lo que estaba pasando afuera. Únicamente estaban viviendo en ese pequeño mundo. Y este señor, que pues, definitivamente le faltaban unos cuantos jugadores en la cabeza, empezó a taladrar todas las paredes para que las paredes estuvieran llenas de hoyitos y poder espiar a todo el mundo por todos lados. Una casa que ya está vieja, te pones a taladrarla y hacer hoyitos por todos lados. No quiero platicarles cómo estaba esa casa, pero pues igual no les importaba porque no tenían visitas casi de ningún tipo. En la película se veía que llegaban los inspectores de repente para lo de los venenos, pero bueno, según la historia real, que es en la que yo me estoy basando, no lo estoy narrando en la película, lo estoy platicando, lo que se dio en la historia real, dicen que no dejaba que entraba absolutamente nadie. Ahora, imagínense estos niños que después empezaron a tener, pues obviamente se empezaron a ser adolescentes, se empezaron a crecer ahí adentro, y nadie les explicaba de nada, solamente sentían y sentían cosas... Y y era como eso, despertar y una rutina, una rutina, una rutina. Que además, para que se vayan dando una idea de lo que estaba pasando... Este, a, además de ser explotados para trabajar, no quería que tuvieran cultura, no quería que supieran de nada, porque pensaba que el conocimiento los iba a hacer rebeldes y no, y no iban a estar sometidos a él, lo cual pasa con muchos gobiernos, pero bueno, eso es otro tema. Pero los quería burros, los quería brutos, nada más que Sonia la mamá muy a escondiditas en lo que este señor de repente salía o demás se ponía a darles clases, les daba clases de pues obviamente para escribir por lo menos o para hacer cuentas lo mínimo necesario para que no estuvieran tan completamente ignorantes pero todo a escondidas porque el señor salía y le ponía una llave a la puerta muy, muy fuerte además tenía unas campanitas que en cuanto alguien quería abrir la puerta o algo por el estilo sonaban las campanitas por todos lados y como en tipo, este tipo de, 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 de grupos que, que siguen a un líder pues también entre ellos mismos echaban de cabeza y estaban cuidando que nadie se pasara de la regla porque si no les ponía castigos. Ya saben que les iba a poner castigos muy, muy fuertes. Fíjate que él tenía una técnica muy particular para saber que sus venenos eran, eran potentes y tenían efectos. Y era echarle raciones pequeñas a la comida de su esposa y de sus hijos para ver cómo reaccionaban con el veneno. O sea, ¿por qué no agarras unas ratas. No, 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 no. Él decía con mi esposa y con mis hijos que al cabo están muy, muy, muy fuertes, están muy poderosos. Muy poderosos, no sé por qué, porque ¿qué creen? Solamente comían avena, frijoles y agua. Porque así era eso, era nos mantenemos hasta, mira, hasta nos mantenemos delvado, delgados, no engordamos nada, que se manejaban unas papitas, nada, nada. Fuera del capitalismo, ellos solamente comían para, pues para eso, para no morirse básicamente, no comían por antojo, no, no estaban pensando en vamos, nada, alejados de todo eso. Comían para no desmayarse y después perfectamente podían seguir trabajando, haciendo veneno, comiendo veneno, desmayándose, volviendo a trabajar. Y eso sí, con la moral muy grande, con la moral muy grande, porque ellos, Diosito, qué buenos, qué puros eran. No estaban manchados con el pecado de la civilización. Qué hombre tan loco. Y la señora, ay Diosito santo, pues la señora estaba muy enamorada de él, esa era la verdad, y decía que, bueno, que iba a hacer todo lo que... Lo, 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 lo que él decía, porque además decía, esta dieta es para alimentar su espiritualidad, justamente. Entonces, pues vamos a morirnos de hambre y vamos a hablar de filosofía durante horas y horas y horas y horas y horas. Y obviamente les platicaba del mundo exterior porque no lo conocían, pero les platicaba, era de lo peor, justamente. Estaba lleno de errores, de maldad, de inmundicia, poquita razón tenía, pero no les platicaba también de las cosas buenas para que no las desearan. Entonces, ya también ellos parte no querían salir porque les daba miedo lo que veían afuera... ...era como estar en una isla desierta y afuera se sentían en un mar lleno de tiburones... ...y no conocían nada, Única, un, 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 únicamente estaban pensando en, en, en eso, en su, en su micromundo... ...y vivían conforme a eso, completamente ya fuera de lo que viene siendo la realidad... ...que nosotros conocemos. En la casa obviamente no había calendarios, no había relojes... ...estaban completamente perdidos en el tiempo-espacio... ...y lo único que sí había era un espejo muy grande en la recámara principal, donde muy rara vez se podían ver porque él no les daba tanto permiso de de verse. Entonces tampoco tenían como mucho sentido de la moda, o ay, estoy gordo, estoy flaco, no estaban comparando con todo el mundo en redes sociales. Ellos, pues bueno, eran como eran y ya, punto. Y delgados y muy inteligentes y y resistentes porque tomaban veneno, justamente. Un día, pues yo me imagino que también Indómita, que en en el nombre llevó la penitencia, estaba... Estaba jacarandosa, yo creo ya. Yo creo que ya decía, Oye, aquí siento cosas y pues aquí no, no hay de dónde, ni, ni por quién, ni por dónde. Y, y yo quiero salir porque afuera me dijeron, sentía que había cosas buenas y ya estoy harta, de estar encerrada. Ya saben que esas se ponen muy rudos y demás. Y se subía este, a un gran árbol y mandaba mensajitos solicitando ayuda. Que el papá no sabía qué sabía escribir, pero ella mandaba mensajitos solicitando ayuda todos los días. En una piedra aventaba mensajitos, 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 hasta que una persona al fin... Vio esos mensajitos. ¿Y qué creen? Llegó con toda la policía. El 24 de julio de 1959, el servicio secreto de la Ciudad de México, se dio cuenta de que esta persona tenía secuestrada a una familia por más de 15 años. De esto no hay muchas pruebas que sucedan en la vida real, pero en la película lo que sucede es que cuando llegan justamente por ellos, él agarra al hijo, le pone un cuchillo en la cabeza y dice... Que antes de que lo agarraran lo iba a matar a él y a toda su familia, entonces obviamente lo quieren agarrar y él como era químico agarra unas botellas y vez a querer incendiar la casa la hija ya estaba encerrada porque era una rebelde y, t- y también decían si la van a salvar mato a todo mundo, hasta que, la que en la película la que le logra quitar el, el, el cuchillo al fin, al fin es la esposa que por un segundo dice sabes qué ya basta yo primero mis hijos y la policía lo logra agarrar lo logra agarrar y para eso ya era un escandalazo, ya saben, los vecinos chismosos que, bueno, yo no sé, también, este alguien que se hubiera dado cuenta de algo, por favor, o sea, que preguntara, no sé. Porque, ¿qué creen, además? Este señor, obviamente, sí salía. Y este señor sí iba a comer a restaurantes muy lujosos. Él sí comía lo que le daba la gana, ¿y qué creen? Además, también se ligaba a muchachas y contrataba... Contrataba mujeres para el zunguiringuiri intenso, por decirlo de alguna manera. Entonces él sí estaba llevando una vida, como todas estas personas que te dicen, ¿sabes qué? Todos hay que ser pobres y, y la riqueza es muy mala y todo eso es muy malo, pero están muertos de riqueza, pero todo mundo que esté fregado. Era un poquito comunismo dentro de una casa, microcomunismo, que yo sí creo que era un poquito la, la corriente filosófica que este señor tenía y que estaba pretendiendo llevar a cargo. No deseen cosas materiales porque les van a causar sufrimiento y daño porque yo, yo me voy a sacrificar por ustedes, Obviamente ganaba mucho dinero, ganaba muchísimo dinero el, 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 el señor, este, con toda la venta de, de venenos y ese dinero, pues vete a saber dónde estaba, porque este, todo mundo, cuando salió esta noticia a la luz, la gente se le empezó a ir en contra a los niños, porque justamente ese señor decía que ellos estaban queriendo y planearon todo esto para quitarle su dinero. Y como toda la familia estaba como un poquito, no, no, un poquito, mucho inadaptada, porque obviamente veían las cámaras y hablaban raro y se vestían raros o demás, sucedió lo que hasta la fecha sigue sucediendo. Las víctimas terminan siendo las malas. Este señor logró voltear a la gente y la opinión pública y todo el mundo. Pobre señor, si ve los más, se ve que están bien locos y se ve que son bien raros y todo esto. Y terminaron victimizando a estas personas que duraron 15 años encerrada. También una sociedad machista, evidentemente, porque, pues bueno, el hombre tiene la razón, pobrecito, trabaja tanto. ¿Qué haría la mujer? La mamá es la que tenía que estarlos educando y estos niños se portan mal y deben obedecer no el papá. Eran los cincuentas, no hay que perder de vista eso. Eran los cincuentas. Hubo juicio, hubo careos, justamente, con todos los medios que estaban ahí, este viendo todo eso y sí, este señor era tan bueno para convencer y tan inteligente que la sociedad terminó odiando a la familia además ya saben que los vecinos que obviamente no veían a nadie todo mundo estaba dispuesto a declarar y no, yo sí vi yo escuché algo y demás y estuvieron haciendo el chisme grande grande, grande, grande grande, y pues no es un complot es un complot decía este señor este y me van a quitar todo mi dinero y la gente terminó creyéndolo a pesar de eso las pruebas eran contundentes, no pudieron tapar el sol con un dedo y se le terminó acusando a Rafael de privación de la libertad y de tener armas de fuego sin licencia en su casa, porque obviamente revisaron todo para ver qué más se encontraban. Me quedó la duda siempre de qué pasó con todo el dinero que Rafael tenía, porque no se sabe dónde estaba. Este, y obviamente también era explotación este, infantil, explotación laboral, porque los tenía trabajando y trabajando y trabajando y estaban cansados y muchos ya eran menores, o sea, menores de edad y aún así los tenía en friega todo el tiempo. Este señor lo encerraron en Lecumberri y murió en 1992. Este, porque además, quiero que sepan, cuando lo encerraron le reprochó que no hubieran agradecido la buena educación y los valores tan fuertes y sólidos que les dio a estos desgraciados que, Dios mío, qué malos son, porque no dejaron estar encerrados trabajando como negros para que él pudiera irse a divertir y comer y hacer toda la vida. Entonces todavía, como buen narcisista, les volteó todo. Un día dijo, ¿sabes que Yo no puedo más. Ya basta de esto. Agarró una cuerda y se ahorcó. La salida de, de una persona que obviamente ya no tenía a quien controlar, que estaba completamente trastornado. No sé cómo consiguió la cuerda, no sé cómo consiguió todo, pero terminó ahorcándose en 1992. ¿Qué creen? La mujer lo seguía amando. No lo dejó de amar hasta el último momento a pesar de todo eso. Y todos sus hijos... Lograron perdonarlo, lo cual me parece bien que lo logren perdonar, no tanto por el señor que tal vez no se lo merecía, pienso yo, sino por ellos mismos para que pudieran, eso, liberarse y estar bien. La señora sí creo que debió haber ido a terapia porque la codependencia que tenía y los maltratos de los que sufrió y que todavía lo siguiera amando. Pero bueno, ¿cuántos casos no conocemos, no? Ellos fueron a la televisión, toda la familia, porque ¿qué creen? No sabían cómo vivir y no sabían hacer nada sin el papá. Se fue el papá y no tenía ni para comer, no tenía nada que hacer. Estaban pidiendo ayuda a alguien que nos mantenga porque también los hizo unos mantenidos, que también eso es bueno, un un mensaje para los papás. Dejen que los hijos salgan para que no salgan unos mantenidos y que aprendan y que vivan y denles alas. Pero bueno, no sabían qué hacer más que pedir dinero por televisión y no consiguieron mucho dinero y acabaron todos los hijos en orfanatos. Así es, la señora seguramente se regresó a, a la chona, pero yo sigo pensando, ¿qué pasó con todo ese dinero? Porque sí ganó mucho dinero y, y ¿dónde está? ¿dónde desapareció? Pónganme aquí abajo cuáles son sus, sus teorías. Y bueno, la casa fue abandonada, obviamente, nunca nadie quiso estar ahí porque pues gente loca y en el 2022 hay unos bonitos departamentos. Todo esto fue basado en un libro que se llama La Carcajada del Gato de Luis Spota y después la película obviamente que hizo Ripstein, que está muy buena, la pueden ver aquí mismo en YouTube. Está la película completa porque sí vale mucho la pena. Y lo que llama la atención es que esta historia este, corrió a todo el mundo. De hecho, hay una película que se llama Quinodontes de Giorgio Latinus, que es de Grecia, que es exactamente parecida a esto que estaba sucediendo. Muchas veces con esta idea de, de, de la exagerada religión o del pecado y de buscar justamente la pureza. De hecho, yo, es una frase que yo escuchaba mucho en mi familia de parece que estamos en el castillo de la pureza porque a veces sí parecía que estábamos, porque sí era mi familia, tenía una educación muy muy arraigada y muy fuerte y muy de costumbres, pero pues bueno, todo ha estado cambiando. Eran los 50, no hay que olvidar, o sea, estamos hablando de 70 años antes, donde era una forma de pensar completamente diferente. La mujer no se divorciaba ni se revelaba bajo ninguna circunstancia. Los hijos tenían que obedecer al papá y se hacía lo que el papá decía, lo cual en teoría se oía bonito y pintaba bien ese tipo de familia, pero ya vimos a dónde se puede llevar esto a un extremo que realmente es de no pensarse imagínense si ahorita en la pandemia con un, con un año pongan un año que estuvimos más o menos encerrados ansiedad, depresión falta de dinero, o sea toda la cantidad de problemas que hubo, imagínense 15 años y sobre todo desde que naciste estar únicamente en una casa que se convierte en tu micromundo y luego salir y ver todo lo que hay además de haber sufrido violencia de este hombre que sí por ejemplo la señora en la película se ve que la tenía atada por el y de repente le daba dos que tres arimones y la señora ya volvió a estar como contenta. Y luego la quería como agarrar a golpes, ella se revelaba y luego así como, no, eh, ya no, yo te quiero mucho. Y, y ella lo, lo volvía a querer completamente, pues me suena mucho como al, al caso de Sergio Andrade, ¿eh? y a muchos líderes de este tipo de grupos feos que, que hemos visto cada vez más y más y más, ahí está, pero bueno. Esta es la historia, tristemente, de la vida real del castillo de la pureza o la casa de los macetones. Espero que me pongan todos sus comentarios, qué les pareció, de qué más quieren que hablan. Y síganme en mis redes sociales por el amor de Dios y María Santísima. Suscríbanse, denle me gusta. Twitter, arroba Ponchote, Instagram Ponchote Martínez, Facebook Poncho Martínez y TikTok Ponchote. Cada vez me la sé mejor y está mucho más chido todo esto. Vean todo el contenido, porque así si les gustó esta historia y no me conocen tanto, vean los demás videos que estoy procurando sí hacer en vivo para poder hablar de cosas de actualidad. Pero estoy dejando muchas cápsulas que pueden ver en cualquier parte del tiempo y las van a disfrutar. Varias historias de personajes de terror. Creo que la próxima que voy a hacer respecto a esto es... Muy pocas personas saben que Hannibal Lecter, el de Residencia de los Inocentes, era mexicano y está basado en un mexicano. Y les voy a platicar su historia. Las verdaderas historias de los cuentos infantiles y muchas cosas... Blancanieves, que son, son historias de terror. La Bella Durmiente, La Sirenita... No sé cómo pudieron hacerlo. Vean aquí, está en la lista de reproducción en el canal de Ponchote. Y muchísimas gracias. Reseña de libros también muy buena, micro reseñas. Si les da lo que hay a leer, pues vean las microreseñas y ya después se pueden hacer los muy cultos. Muchísimas gracias, un besote. Bye.